0: Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose molto umane, il podcast che ogni giorno ti racconta qualcosa di interessante. Che cos'è l'effetto CSI? O meglio conosciuto come CSI effect, che beh, insomma, è la stessa cosa. È un termine che in effetti è abbastanza ampio e che descrive come la diffusione di alcune serie televisive CSI nella fattispecie, ma tutte quelle che poi ne sono derivate, influenzano in qualche modo nel mondo reale le indagini e i processi. Ovviamente quasi tutti i casi a cui si riferisce sono riguardanti la giustizia americana, ma in realtà riguarda un po' tutti noi, nel senso che con l'avvento della serie di CSI il grande pubblico si è in qualche modo illuso di conoscere procedimenti forensi di analisi e di indagini che in realtà non corrispondono tanto alla realtà e quindi chi se ne frega, in realtà importa soprattutto in quei sistemi giudiziari in cui i giurati, cioè quindi civili che vengono chiamati a partecipare al processo di giudizio hanno la loro, quindi persone non esperte il cui giudizio è appunto fortemente condizionato da false conoscenze Per esempio, siamo abituati a pensare che le analisi del DNA oppure delle impronte digitali o in generale delle prove sia un processo molto rapido che si fa davanti a un computer possibilmente in una stanza buia illuminata da luci blu in cui un tecnico col camice bianco riesce a meciare appunto l'impronta con quella di un sospetto che è già presente in un archivio non è del tutto falso nel senso che questi archivi esistono naturalmente e sono archivi che contengono milioni di dati ma il famoso me è intanto una cosa molto lenta, è che quasi mai è così certo. La stessa parola match non viene praticamente mai usata dai veri tecnici forensi che preferiscono utilizzare termini più vaghi, giustamente, e quindi più realistici, come simile a, oppure potrebbe corrispondere a. Questo comporta che qualunque definizione di questo tipo, quindi nella vita reale, cioè quando viene proposta una prova che potrebbe corrispondere effettivamente a quella dell'imputato, molti giurati tendono a scartarla come prova di scartare valore perché si è abituati appunto a pensare che tutto ciò che è forense un termine che di per sé vuol dire semplicemente riferito al foro nel senso del luogo dove si esercita la legge, ecco tutto ciò che è forense deve essere sicuro al 100%, una cosa che nella realtà non avviene praticamente mai. La prova regina nel mondo reale è ovviamente il test del DNA ma non sempre si può confrontare un DNA, anzi, cioè la maggior parte delle volte che viene confrontato un capello ad esempio, a meno che non sia presente il follicolo cioè la parte in cui il capello ci si infila nella testa, ecco. Si può arrivare semplicemente a ipotizzare delle forti similitudini, delle corrispondenze, una compatibilità, per esempio, ma mai una sicurezza al 100%. Un altro grosso esempio di cantonate bestiali prese negli anni e che hanno portato a numerose incriminazioni di persone innocenti è il famoso bite mark, ovvero l'impronta dentale. Cioè, quando viene confrontata l'arcata o le arcate dentali di una persona con il morso trovato sulla vittima. È difficile. Difficilissimo riuscire a fare un confronto che sia davvero esaustivo in questo senso nel senso che una cosa è la forma dei denti l'altro è il segno che lasciano sulla pelle o sulla carne nel senso un materiale organico che reagisce a sua volta insomma è molto 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 difficile altra cagata che si è imparato da CSI e simili è il fatto che si riesca a ricavare con una precisione matematica la forma e la dimensione del coltello facendo un calco della ferita nella vittima ecco non esiste questa cosa. Cioè proprio è inventata di sana pianta, non si può fare il calco di una ferita perché i tessuti sono troppo molli semplicemente. Non si riesce a prendere una forma definita e che a sua volta indichi la forma precisa di una lama o dell'oggetto con cui è stata ferita la persona insomma. Le conseguenze nel pratico di questa alterazione di questo condizionamento mediatico sulle persone porta a e ha portato effettivamente a un maggior numero di condanne di innocenti però e alla totale e cieca fiducia nei confronti di alcune prove senza tener conto dei contesti o In altre parole, la scienza forense sì, può indicare delle corrispondenze e di conseguenza ad esempio la presenza di una persona su una scena del crimine, ma non spiega in alcun modo che cosa ci facesse quella persona sulla scena del crimine, laddove i giurati sono spesso convinti che questo basti a incriminarlo in quanto colpevole solo per il fatto di essersi trovato sul posto, senza naturalmente avere alcuna garanzia che la presenza fosse contemporanea al fatto uno dei casi più famosi in cui la considerazione del dna come prova infallibile tra l'altro ne avevamo già parlato in una puntata di cose molto umane fu il famoso caso del fantasma di heilbron dove su scene del crimine di tutta europa veniva ritrovato sempre il medesimo dna e non si capiva chi cazzo fosse questo serial killer quasi ubique che viaggiava in giro per l'europa squartando gente e soprattutto compiendo crimini completamente diversi fra loro cioè una sorta di fantasista dell'omicidio e poi venne fuori che in realtà il DNA era di una operaia che lavorava nella fabbrica in cui venivano prodotti i cotton fioc per prendere i campioni. Per cui, riassumendo, l'effetto CSI è un bias cognitivo gigantesco a livello sociomediatico in cui siamo tutti quanti convinti di essere esperti del crimine solamente perché abbiamo guardato una marea di serie super avvincenti che però con la realtà non c'entrano una minchia e che hanno avuto anche, e questo è un altro dato tra l'altro, il grosso demerito di aver insegnato un sacco di trucchetti ai criminali per essere più prudenti. Per esempio prima nessuno sapeva che la candeggina devasta le tracce organiche e che è un ottimo modo per cancellare le tracce ma da quando è diventato qualcosa che tutti conoscono appunto grazie alle serie tv fatte in questo modo beh, l'utilizzo di candeggina sulle scene del crimine è aumentato tantissimo con tutta una serie di bestemmie probabilmente da parte di chi doveva fare le indagini perché effettivamente è un cazzo di casino. Quindi le indagini nella vita reale sono forse un po' più noiose e sicuramente molto, ma molto, ma molto più lente rispetto a quelle in tv. Questo non vuol dire che le scienze forensi siano una cazzata, al contrario, sono molto, molto interessanti e hanno anche dato la possibilità negli anni di scarcerare un casino di innocenti che erano stati messi al gabbio così a cazzo. Semplicemente sono molto diverse da come vengono raccontate da alcune serie. So che raccontare di un altro podcast in un podcast non si fa, però è un podcast interessante per cui ve lo consiglio. Se vi è capitato di sentire la storia dell'Abanoff nell'omonimo podcast il Labanoff è il laboratorio di antropologia e odontologia forense beh scoprirete un sacco di cose interessanti per esempio per cui hey, non credete a CSI anche se ha delle gran belle sigle tutte degli who a domani con cose molto umane